0: составка. А, дорогие друзья, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш Нелинограм, он называется так же, как и Телеграм-канал. Если вы смотрите нас по телевизору, переходите а, на наши соцсети, ставьте нам лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. У нас будет новогодний выпуск, мы все ваши вопросы обязательно прочитаем, на все ответим. Также, если вы смотрите нас в Ютубе, пожалуйста, нажмите лайк, напишите комментарий, это поднимает нас в топы, и мы, наконец-то, пробьем тысячу. Спасибо. Артём?
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Айрат Кутлиматов, ветеринар. И первый вопрос, он звучит так. А как ты решил стать ветеринаром? То есть, это была такая история, как я не было жалко животных, я был очень добрым мальчиком или что-то другое?
2: Наверное, что-то другое. На самом деле, предопределено было, наверное, что-то Всевышним еще и очень давно. Еще в классе седьмом я уже четко знал, что я буду ветеринаром. Почему? Потому что я не видел неветеринарную жизнь. Я не думал, что можно быть не ветеринаром, Потому что все мое окружение и все, что я видел прямо с детства, можно сказать, у меня отец ветеринар, я видел только ветеринарию, и я даже не думал, что есть как будто другие профессии, и что я могу быть кем-то другим.
1: Извини, можно но. вот такой вопрос? Я не знаю, может быть, это стереотип, но вот тебе в детстве никогда не хотелось, не знаю, ну, вскрыть ради любопытства какой-нибудь... Только себе. не говори
0: животное, пожалуйста. было.
1: Только ради каких-то биологического интереса. Ну, то есть это же нормально для ребенка, который хочет стать ветеринарным? На
2: самом деле, на самом деле, патантомическое скрытие животных, да, это обычная практика, что в медицинской, что в человеческой гуманной медицине, что в ветеринарной практике. И, наверное, исследовательский тип, а врачебная практика подразумевает исследовательский и аналитический тип то оно подразумевает скрытие.
1: А вот у тебя сразу было вот это четкое разделение, что ты а, будущий ветеринар, поэтому ты препарируешь животное ради высших целей. Или у тебя было внутри, типа, блин, так жалко, я не могу, как
2: это сделать? То есть... Я думаю, что этому есть тоже медицинское объяснение, да, что первоначально, вот я сейчас занимаюсь хирургической практикой. То есть мне частенько задают вопрос, а вы жалеете, а вот как? чувство вот что вы чувствуете да это как снайпер задает вопрос а что вы чувствуете во время стрельбы он говорит, отдача да и тут то же самое когда у тебя нож в руках и он занимается гуманой, то есть у тебя же нет задачи не так Я сразу, сразу. то есть твоя задача четко доступиться наоборот а травматично не порезать сосуд не порезать нервы да не повредить и не порезать ни одну мышцу и четко доступиться до места операции то есть и это вот к тому, что как это все зарождается. То есть мы знаем, что хирургами могут стать люди с выраженными садистическими маниакальными отклонениями. И это научно-достоверный факт. У вас сейчас глаза аж поменялись. Так, я к этому не был готов. То есть люди, которые становятся хирургами, это люди с научно доказанными садистическими маниакальными отклонениями, которые реализовались... Не все, наверное. Они реализовались в правильном направлении. Все, что ли? Но Не все же становятся хирургами. Кто-то становится Чикатило.
0: Ну, вот, кстати, да.
2: Ну, собственно, вот. А вот чтоб... так мы
0: попали в Чикатило. Ну, слушай, это как в сериале Декстер, кстати, А так, время. чтобы ты, например... Декстер для меня это мультик вот этот. На ты, например,
2: как-то пожалел. Представь себе, ты жалеешь и режешь. Как это? То есть ты не должен ничего чувствовать. Ты должен понимать, что это просто твоя работа. Ты должен сделать ее четко, респектабельно. Но у тебя было
1: такое, что ты, допустим, плакал, когда умирал пациент? Я не знаю, как это сказать. Но в Здесь случае...
2: надо не так. То есть это плач не такого типа, что вот он у меня умер. А плач такой, что ты не смог спасти. То есть ты сделал все. Вся хирургическая бригада, например, работала. То есть у нас хирургическая бригада это и анестезиолог, и ассистент. Да? Бывает, что на операции аж 5 человек. Но мы сделали все, но не все всегда подвластно нам. Ну, И пациент, например, ушел. Я думаю, не знаю, как вот люди в человеческой медицине, вот это вот все, да. Наша же задача, вот пациент, наша задача преподнести после эту информацию владельцам. И зачастую сложнее информацию преподнести владельцам. Почему он умер? Из-за угу. чего? Почему, они говорят, почему вы не спасли? для которых это ребенок, ну, для которых ребенок. это ну, член семьи, да. член семьи. Да.
0: А вот э, у меня спрашивали, я когда готовился к передаче, у меня спрашивали, э, чем отличается ветеринар, который вот например в селе там принимает роды у коров, от городского или как это называется? Вот, какие вообще есть виды ветеринаров? И скажите вот еще тоже, в... ну хотя ладно, я потом задам этот вопрос. В
2: ветеринарной медицине, я думаю, сейчас мне преподаватели закидали бы помидорами. Да? То есть есть, на мой взгляд, три вида ветеринарной, людей ветеринарной деятельности, которые никак между собой не пересекаются. Это ветеринары практики, кто непосредственно у станка, Работают. Это ветеринары-законники, которые представляют, то есть создают закон, принимают закон. Они не занимаются практикой, как правило, это вот люди, которые пишут. И есть ветеринары-преподаватели.
0: У меня следующий был вопрос про.
2: Например, мы знаем... Вот смотрите, раньше я смотрел, я посмотрел, я говорю, девчонки, сбросьте мне информацию, о чем там вообще будет движение, о так. чем разговор. Так вы, это же все классно. там все такие веселые, ха-ха-хи-хи. А тут я разговариваю, джжу. Ну да, я немного другое думал, что вы там сейчас будете Когда я про маниакалку начал рассказывать, джжу, глаза как-то... Так отлично. Пока у
0: вас не скальпили в руках, я в целом спокоен. Смотрите, мы знаем, что у врачей, ну как учатся врачи, вы, когда начинаете учиться, сильно ли отличается обучение именно, как сказать, ну, там, типа, вот, например, врачи э, препарируют лягушек, uh -huh. а ветеринары ветеринар тоже <laughs> сразу тоже лягушек и сразу...
2: Как правило, Нет, да. они людей препарируют. Например, с первоначально студент, по-моему, там на третьем ли курсе сталкивается с физиологии, и там у нас дают задание, представьте себе задание на летнюю практику. Поймать 20 лягушек. Что, серьезно? Да.
0: Ну, вы же шутите.
2: Нет. А как это не вы должны зафиксировать это. Вы уходите на летнюю, как бы, на каникулы. И те дают задачу с кафедры физиологии, что каждый должен сдать по 20 лягушек.
1: Это а на каком как, какой форме 3 это 3 надо сделать? Или 4? Да вы же шутите. Да быть Нет. Такого не может. То есть, а на пятом курсе пой -по поймать пять собак или что-то? Нет.
2: Нет. Ну, мы все ограничились лягушками, да, что вот... А так. вы ловили? Подождите, давайте ну, остановимся здесь. Лягушки, э это прикольно. Это, это на уровне того, что это твое задание.
0: То есть вы идете на болото? Ну, хоть студент. на
2: болото, хоть на рынок. Ты должен достать эти 20 лягушек. Они должны быть живые, лягушке? когда вы их приносите? на Естественно, потому что они для проведения опытов. А -а -а. Они
0: сдаются в банк потом, да, какой-то? Ну их В
2: как банк
1: лягушек специальный,
2: да? Нет, как правило, Снынятые. например, <coughs> на... проходит пара урок, и за пару, например, ну штучек 10-12 лягушек идет на припаровывание, mm -hmm. как вы говорите, mm -hmm. да, то есть основные, скажем, задачи повестки дня – это декапитация. Это на самом деле намного жестче, наверное, чем вы занимались как бы у себя,
1: да? Кто его знает? Он я... Я... странный человек.
2: Я не хочу рассказать. Это просто ножницами отрезается часть башки в верхней челюсти у лягушки вместе с частью мозга. Его сразу парализуют, он становится расслабленным. В этот момент отпрепоровываешь седалищный нерв, подключаешь к нему электроды, даешь разряды. И,
1: мышцы,
0: мышцы и, и смотришь, мышцы.
2: какой разряд, какая амплитуда движения, какое колебание мышцы. Класс. Вот Класс. один из вариантов.
0: Просто представлять человека, который заходит, посмотреть посмотрите на наш выпуск. Такой, о, ветеринары. Я всегда мечтала стать ветеринаром, лечить кошечек, а тут просто бам, сначала сам... Не разбив яйца, лес не
2: приготовил У той же самой лягушки доставили сердце. Это все надо делать очень быстро, пока сердце бьется. Мы знаем, что сердце бьется и работает как бы отдельно от организма, да, у него есть система автоматии. То есть вырезали сердце, положили на стеклышко, оно бьется, вы капаете сверху адреналин, начинается биться быстрее. И здесь как бы студенту задача показать, что вот смотрите, сердце уже не в организме, а оно отдельно бьется, и можно даже и ускорить ее сердцебиение.
1: Вы препарировали только лягушек? Вот, в рамках ну, в
2: принципе, так, чтобы умерщвить, и этим материалом работать, то да, только лягушек. Кстати, у вас есть домашние животные? Да, у меня есть домашние животные. А зачем ты
0: задал это просто, знаешь, а... что, что у меня в лице был?
1: Молодец. Я извиняюсь, да. Ну просто мне было интересно. Мне интересно было развить эту тему, поскольку, ну, я бы, наверное, задумался,
0: будьте ветеринаром.
2: Ну да, у меня есть и собаки, и кошки есть. У, и врачи, соба... у врачей боки. Бывают... И собаки, и кошки, да.
0: А вы их. А если, вы, если им нужна какая-то помощь, вы дом, ну, типа дома их ну, лечите?
2: Ну, вес, yes, получается, мне проще привезти в клинику, отдать коллегам и распорядиться, там, взять кровь, преследовать или что-то.
1: А вам приносили в практике лягушку домашнюю, какую экзотическую?
2: Сейчас в практике, да, мы же как бы представляем ветеринарную клинику, да, у нас специализация, у нас есть отдельный доктор, который занимается экзотикой. О, То кстати. есть ему и, там, и варанов, и, и лягушек какую-то там африканскую лягушку. Да, то есть, лягушки тоже приходили, приносили. Ящериц, там, черепашек. Почему-то вот для людей, для да, обывателей. Им собаки и кошки перестали быть интересными. Есть такой ну, момент. Все хотят, говорите, про прошу, да? нам частенько звонят, например, репортеры, да, говорят, вот что-нибудь, вот, вот что-нибудь из разрыва, змеи, ящерицы, ну что-нибудь, какой-нибудь голопоглский варан какой-нибудь, вот что-нибудь. Я говорю, а вот мы недавно сделали там вентрикулоперитониальное шунтирование головного мозга, говорю, это вот... Кому офис... сделали?
0: Ну шунти а, Шунтирование а, шунти головного
2: а. мозга собаки, это mm -hmm. как бы офигенная такая операция, да? Я говорю, а как вот сюжет, он намного, блин, круче, намного интереснее, чем, скажем, там, черепаху, у которых яички там застряли в воде, как бы, да? Но тем не менее, всем, народ, всем интереснее вот то, что черепаха не может разродиться, а не то, что там шунтирование головы сделали, да? Есть, ну, вот, это странные так.
1: люди, а вопрос такой, какое самое экзотическое животное <laughs> вам приносили, на ну, правда, интересно? Лемур.
2: Лемур? У нас был лемур, да, я не знаю, насколько был ли он краснокнижником или нет, да, но... Э, был, mm -hmm. меня смущает, конечно, ну, ладно. Mm -hmm. Ну, фраза была. Ну, в моменте да. был. Почему был? Потому что он же не предназначен жить в России, как бы, да. А его, собственно, его откуда-то изъяли с природы места обитания, да, там кормили фруктами, он любил фрукты, и, видимо, на фоне нарушенного питания, либо что-то у него возникло именно типа мочекаменной задержки, и он не мог ходить нормально в туалет. Ну и, собственно, вот он. Был он на операциях, пытались ему восстановить, там, учить отделение, но так и не получилось, в конечном счете. А, он умер? А Он умер, да.
1: Насколько часто mm -hmm. приживаются экзотические животные у нас? Потому что в продаже они есть, я типа смотрел, я одно время <как> хотел обезьяну и кого там только не хотел.
2: То есть первоначально экзотика подразумевает неприспособленность. Да? Конкретно к нашим условиям. Да? Если у нас, скажем, наш уличный барбос он готов там минус 30 легко как бы пережить зиму, даже тот же самый короткошерстный доберман уже будет очень тяжело переносить. А с кошками,
0: если начинать на кошек?
2: Ну, представьте себе <с голый сфинкс, которым надо перетянуть. А есть вообще вот кошки, которые
0: ну, типа, вы не рекомендуете заводить именно из экзотики?
2: Ну, такого нету, чтобы конкретную породу я бы не рекомендовал. То есть, просто как доктор я могу сказать, что у разных пород свои заморочки.
0: А вот вы говорили про лемура, а, а как, а, сейчас, прошу, вот, допустим, Я же лему... говорил, что людям нравится больше экзотика, вроде о лемуре поговорили,
2: выяснили, что с ним случилось, как, что. давайте вернемся к лемуру. у меня вопрос.
0: Хорошо, давайте не лемур, давайте, например, у кого, у человека там рысь какая-нибудь, например... Нет, подожди, Рысь? Лимур, лемур Почему? Ну, давай, да, лемур. Во-первых, можно ли заводить лемура дома, как домашнее животное? Вот за законом. Можно ли, или нет?
2: Так, законная часть, да. То есть, в принципе, мы можем содержать все, что угодно. Okay. Окей. Да? Но если на то есть документы. Например, решил ты завести дома медвежонка. Uh -huh. Да, вот дикое животное. А, в принципе, есть закон, который не разрешает заводить дикое животное как бы дома, uh -huh. грубо говоря. Но если ты его взял у, скажем, запаркового мишки, который там родился, скажем, и держишь там... Домашним. Либо, ну, грубо говоря, он родился в зоопарке, то ты его можешь держать дальше, например, либо в клетке, либо в вольере. То есть ты его, ну, такого обязан, не обязан дикую природу возвращать. Это уже второй вопрос. Потом, если он вырос и привык расти среди людей, он уже в дикой природе так вряд ли уже и приживется.
0: Хорошо. Вот вам принесли медвежонка, например. Было вы... случаем. Да, вот mm. вы. А этого человека проверяете как-то, ну, его это медвежонок или нет, имеет ли он право его приносить?
1: ДНКТС
2: какой-нибудь на тот момент, когда к нам поступают животные, у нас задача не стоит выяснять, законно угу. это незаконно. Помочь Наша животным. задача стоит решать проблему, решать задачу, независимости, законно он или незаконно. Как у
1: людей, когда преступник да. в больницу а приходит.
2: А там уже дальше, как бы, уже разбирательства идут, если вдруг что.
1: А у вас были случаи, когда приносят такое животное, вы, блин, не знаете его строение? Что это? Как это оперировать? Да, кстати.
2: Так, такое, чтобы животные привезли, и ты не знаешь, какое строение. Ну,
1: хотя бы сомневаешься. То есть, они же все равно, ну, все супер разные. Вот
2: смотрите, мы каждый день оперируем собак и кошек. Да. Но каждый день это не шаблон. И зачастую есть ну, такие случаи, которые ты, например, либо не сталкивался, либо это какая-то редкая операция, либо нестандартная ситуация, либо был было три раза это место сломано и оно потеряло анатомическую структуру и это сильно сбивает картину и зачастую это происходит не так что новый зверь и новое строение это может быть стандартная собака кошка который ты каждый день там режешь ешь что да? а тут он просто сильно отклонен от анатомической нормы
1: вот э, хочу <связать> наконец-то вернуться к обычным животным э, то есть про людей мы часто слышим, да, какие-то новости, человеку пересадили там, ну попробовали пересадить сердце свиньи там недавно. Вот э, какая у вас была сложная операция, неважно на каком животном, которым вы реально гордитесь,
2: которая была очень сложная, но у вас получилось? Ну я не знаю, как это будет выглядеть. То есть многие операции, которые ранее не делались в Башкирии, но делались в России, я их, наверное, первый привез в Башкирию и первый начал их делать. И их несколько. Это разрыв передних крестообразных связок, например, ТПЛО. Это транспедикулярные фиксаторы на позвоночнике. Это вентрикулоперитониальное шунтирование головного мозга это портоковальные шунты вазоконстрикции. То есть, может эти слова даже быть непонятными. Вообще. Я это вижу, что вы щуритесь, щуритесь, первое, щуритесь. Первое, кажется, как у футболистов, да,
0: крестообразно, типа, на коленках. То
2: есть, да, рвут, крестообразная связка, она расположена в колене, ее рвут собаки очень часто, им по много, да, в день у нас бывает даже по три операции. У нас из таких вот интересных вещей, например, вот поступил пациент с припадками. Да, вот у него судороги, он бьется. И, ну, все думают, ну, раз судороги, значит, все, с головой проблемы, да? Мы начинаем его исследовать, выясняем, что проблема не в голове. Это а... пес? Извините. Пес. Uh -huh. Что проблема не в голове, проблема в печени. Вроде как вы думаете, а как? Он уже судороги, вот не трясет его. А тут печень. И когда ты владельцу говоришь, вот у вас проблема с печенью, поэтому судороги говорит, доктор, алло. Вообще-то, я не, даже не врач, я понимаю, что проблема в голове, ты мне тут за печень, что-то там. А как вы поняли, что проблема? Вы как, блин,
1: собачий доктор Хаус.
2: То есть, ну, для этого есть комплекс исследовательских мероприятий, да. В итоге мы выясняем, что у этого пациента аномальный сосуд в печени, которые, например, в печень у нас фильтр в организме, да? да. И тут у нас печень, как вот транзитные дороги городов, да. Хоп, магистраль должна зайти в печень, профильтроваться, выйти от носа, раз, сос сосуд уходит в обход, минуя. И вот эти токсины, которые накапливаются в организме, не нейтрализованы, дают интоксикацию на голову. И, собственно, у него появляются судороги токсического происхождения, что неправильно работает печень. То есть мы находим этот сосуд, ставим на него специальный вазоконстриктор, который в течение трех месяцев тихонечко сжимает этот сосуд. И адаптирует основное русло нормальный кровоток. То есть резко перекрыл печень, это же тоже не резиновый орган. Он должен адаптироваться к нагрузкам. Угу. То есть он тихонечко зажимаешь, здесь магистраль все больше и больше, печень адаптируется, припадки пропали. Вот вроде как чудо да, произошло. И в конце, когда животное выздоравливает, владельцы любят говорить такую фразу. Слава Богу! Он поправился. То есть... Ну, мне кажется, так всем <смех> врачей. <смех> Блин, спасибо, да, конечно. Слава Богу, он поправился. Ну, потому что, ну да, помогли помогли. Не, ну, кстати,
1: вот а, моя жена просила <смех> передать вам большое спасибо. У нее <смех> была собака, у которой была дико сложная какая-то штука с позвоночником. То есть, <смех> вы починили позвоночник, она еще, ну, пожила. Собака, не жена до сих пор. Жена. <св> вот, и так что, ну, блин, типа, респект. Я <св> просто не думал, а, я не думал, что ветеринары берутся за такие сложные операции. Вот я о чем.
2: Из сложных операций мы как бы перечислили. Вот сейчас мы разговаривали, что мы делаем, а что еще другие его еще не делают. И, может, в ближайшие 5-10 лет, может, еще и не сделают. Это вот фиксаторы на позвоночник. И недавно была выполнена одна из тяжелейших операций. Она была интратаракальна, то есть в грудной клетке, когда постоянно раздуваются легкие, постоянно бьется сердце и мешает работать. Я за заведом просил анестезиолога, я говорю, временно задерживай дыхание, чтобы легкие спались, чтобы я в этот момент что-нибудь сделал, 2-3 секунды, хоп, потом по команде она дышит. То есть она, я даю команду, чтобы не дышали, чтобы я быстренько вернул, хоп, я останавливаюсь, она дышит, я раз опять. И вот а что была операция? Операция была на деформацию позвоночников с грудного отдела. И если в норме вроде как спина кривая, надо оперировать со спины, да? А мы оперировали его наоборот со стороны. И за 3 секунды
1: в промежуток вы выдали. Вот в этот промежуток
2: делаешь ход, хоп, ну, то есть с остановками. Операция с остановками. То есть вдохнул, легкий закрывает место, где ты оперируешь. Выдохнул, хоп, открывается место, где ты оперируешь. И рядом крупнейшие сосуды, которые сердце прям бьется, аорта всегда бьется. И легенько отводишь там инструментами, держит он ассистент, к примеру. Вот эти вот операции считаются ну, такими очень звучит сложными. Ну, это сложно звучит. Интраторакальная стабилизация транспедикулярным фиксатором. Это еще круче Даже Название даже, да. То есть, исправили деформацию, пациент сейчас ходит, он был подпарализован.
1: Давайте поговорим о каких-то супер нестандартных, не знаю, может быть, трешовых каких-то курьезных случаях, которые вот у вас происходило на работе, которые вам запоминаются во всей вашей практике. Именно хирургической. Возможно, какой-нибудь чокнутый, не знаю, хозяин. Да, может быть с что, Может что чтобы животное. Да, навсегда запомните.
2: Ну, если мы говорим о чокнутых хозяевах. Наверное, это надо будет вырезать. Нет. Почему мы вы же не говорите? Пускай останется. не надо вырезать. Ну, их очень ну, много, на самом понимаю. деле, если говорить о владельцах, да, то есть не все с пониманием относятся к ситуации. Не все готовы здраво оценить конкретную ситуацию. То есть, например, вот вам будет легко рассуждать о коте к вашего коллеги, Потому что вы не привязаны им чувства. Да. да ладно, не переживай, починит тебе эту ногу. А владелец будет думать: а, он же наркоз. А ему же уже 13 лет. А что я скажу моей супруге, если он там... А как дети отреагируют? Ну вот в таком стиле. А из раздела трэш, да? Из раздела трэш. Это когда я еще в Питере трудился. Значит, приходит бабка, в барсетке у него кот. Потом мы выяснили, что он замороженный. Что? Кот замор... в смысле, как, э, как с
1: ветром столом на фильме разрушить. Я теорию". же сказал
2: трэш. Пришла бабка с замороженным котом, да, вытаскивает кота, пум, камень ложится на стол, говорит, я, говорит, узнала, что есть способы реинкарнации, что можно как-то оживить, что есть либо там, в общем, такого посыл. это И говорит, восстановите нам. Ну, не то, что знаете нам. Пробудите его. Пробудите его. Да, дайте ему вторую А его жизнь. когда она замораживала, он был я, жив? Я заплачу любые деньги. Вот. Потом ну, мы такой, хоп, решили подшутить над одним коллегом. Я говорю, у нас есть доктор-реинкарнолог. Он, говорю, сейчас разберется. Я над дедом
1: на следующей неделе приносит. Это
2: обычная практика, говорю. Ну, мы там подшутили его над коллегом. Потом, в итоге, она же каждый день к нам приходила. В итоге... Мы понимаем, что у человека не все в порядке. А приходила нет. каждый день с этой
0: же. Кошкой, ну, или...
2: неделю недели раз она приходила с узнать. этим котом, а -а, с, с этим котом. котом, да, и у нее всегда были одни и те же вопросы. Мы понимали, что с человеком не все в порядке просто, как бы, да. Но,
1: и с котом тоже. Но, но
2: когда ты говоришь ей, что кот не живой, что он мертвый, она начала истерить, плакать, и мы понимали, что вот лучше уже даже не заводить эту тему. И в итоге из, из интересного да, а где вы ее держите? Я говорю, держу его в морозильнике. А почему? Ты хочешь разобраться в ее? Да, то есть, почему у нее не, не крепится сознание, что вот кот умер, что его уже не надо как бы спасать, да, что он еще и заморожен. А она говорит, вот я держу его в холодильнике. а почему? А ему там больше нравится. Mm. А, а вот и еще, говорит, вот знаете, говорит, доктор, я говорю, так он же, она с этим не мерится потом. А я вот, смотрите, доктор, я, говорит, что, говорит, собственно, пришла-то? Вот, говорит, я ему гречку кладу, говорит, гречку он подъедает, говорит. А рис, говорит, рис не любит. В общем, случаи были разные. Вот одна из таких вот, как вы говорите, что-то из раздела трэш. Это
0: вот. Когда я спал, я думал, что ты будешь рассказывать что-то такое миленькое, не знаю.
1: Не, вот это супер история. Да, что ты сделаешь,
0: делаешь,
2: в ютуб ты ее не закинешь. Был случай, кстати, тоже интересный. Надеюсь, что это никак не вспомнится, не аукнется. Значит, хозяйка решила кастрировать, а муж был против. Пришлось кастрировать... Мужа? Нет, пациента. И поставить вместо яичек силиконовые импланты. Пока.
0: Ого! Черт, Зачем? Чтобы животное типа.
2: А муж любит потрогать, муж говорит, точно проверит. Потому что мы были угрозки, что я кастрировал. Нет, ни в конце. определил
1: настоящие яички с
2: Да, в итоге там муж уезжал на командировке которую быстренько поменяли яички на силиконовые, и как бы вопрос разрешился. Классно! Я как... думаю, что это тоже может
1: Это как настоящее, он
0: трогает. Но, по сути дела, у
2: него же задача на месте, на месте, на все. А есть,
0: может быть, что-то еще такое, что-то подобное?
2: Ну, так, чтобы прямо врезалось в мозги.
0: Может быть, какое-нибудь животное... Сильно покалечил врача или еще что-то такое.
1: Питон кого-нибудь задушил, там,
2: не да. знаю, что-нибудь. Съел да, кого-нибудь.
0: А
1: крокодил съел коллегу.
2: Ну, то есть, то, что задушил или нет, такого нет, но то, что он на приеме очень частенько, например, коты обоссывают доктора. И это страшнее. Это неприятно, наверное. И в основном эта проблема возникает у котов с хвостными задержками урологическими, да, и доктор, который, например, пытается прокататаризовать, либо что а у него там какие-то спазмы возникли, потом резкое расслабление на фоне спуга Бывает струя, и струя может тебя прямо всего окатить. И мы знаем, что у кошачьих очень едкая моча. Да. И, и тут вот прямо задача такая, что ты меняешь бель, белье, получается, ветеринарную одежду, да, можешь даже помыть, но вот этот запах едкий, он остается. И остается, да, пока ты вот уже капитально не сходишь в баню или мы что-то. Давай. А такое,
0: наверное, частенько бывает. Я и говорю, что там.
2: это частенько и в основном у терапевтов в терапевтической практике.
0: Представляешь, ты вот там, например, идешь на свой день рождения. Кстати, у Артема сегодня рождения? У нашего Артема сегодня
2: ну, рождение. У нашего Артема
0: сегодня рождение. Спасибо Хочу огромное. Хотите тебя поздравить в кадре. Да. Спасибо. Спасибо. Ты здесь огонь на посте? Конечно, Конечно слух, я все сделаю. Столько людей за кадром стоит. За гадовые желания. Давай.
1: Тут большое пламя, а я же... А, все.
2: Чтоб мой кот никогда не болел. Кстати, отличное желание.
1: Вот так с первого раза
0: задум. Давайте, как бы вернемся в русло, которое нормальной жизни. Да, нормальной жизни. Расскажите про владельцев животных, которые вам приносят. Бывают ли какие-то у вас там ссоры? Наверное же, если владелец приносит животное, он думает, что ему лучше. Что, он, что он лучше знает, что будет для животного?
2: Ссоры бывают. Но в основном, если они возникают, то в договорах, которые мы подписываем, да, то, есть между владель... то есть мы представляем организацию, как ветеринарии, как вы заметили, это фактически становится сервисом. Да? То есть мы представляем организацию, которая выполняет ветеринарные услуги. Собственно, между заказчиком, владельцем и между нами заполняется договор где мы прописываем моменты именно в случае спорных моментов либо разбирательств. То есть из элементарного, мы говорили, вот в случае животное умерло из, по возрасту, да, то есть то, что у нее уже закат, а владельцы не готовы с этим мириться. Что в этом случае проходит? То есть зачастую они говорят, вот вы неправильно назначили лечение. То есть в пунктах мы указываем там заключение стороннего доктора, то есть, который обладает не владелец, решил, что мы назначили неправильное лечение, а сторонний доктор. Экспертиза, как и Экспертиза, да. Есть. То есть, заключение стороннего доктора об ошибочности нашего диагноза, об ошибочности нашего назначения. А второй пункт – предоставление потолка анатомического скрытия. Вот эти вот шуточные варианты «А вы скрывали ли животные?» становится стандартной практикой. А все владельцы обоснованной практикой
0: берут это или смотрят или И... они говорят нам типа мы верим типа.
2: нет многие владельцы мы же говорим что что из раздела вон выходящего сейчас да. рассматриваю не в основном владельцы относятся с пониманием многие когда мы мы же очень часто оперируем да то есть мы говорим что наркоз это риск то что он сопряжен с действиями которые не всегда зависят от действия врача. Зачастую, часто владельцы говорят, мы все понимаем, все как у людей. Да, ну что ж поделаешь, как бы и все, что может быть, мы понимаем, осознаем. Либо мы, например, происследовали пациента перед операцией, нашли там метральное недостаточное сердце, но операция нужна и необходима. Тогда мы владельцем, с владельцем разговариваем, обсуждаем вот эти тонкости, нюансы, что вот у нас есть замечание, что дает дополнительный риск, вот так внимательно слушайте. Это дает до, до, дополнительный риск вашему животному. И здесь тоже некоторые владельцы говорят: я деньги заплатил, делайте все, чтобы мой кот жил. А кто-то говорит: ой, да, я понимаю, он у меня вот с детства болел. Примерно вот так, да? Кто-то говорит: все, понял, принял. То есть здесь разные типы восприятия людей, разное понимание, разное осознание. Вот сейчас я не знаю. Я прямо как в театрах заграл. Нет, просто у нас смотрят <смех> люди <смех> с животными,
0: и было бы ну, для, для них интересно. Да. Ты знал, что кстати, у меня есть животное? Какое? У меня есть собачка, на самом деле. Так, <смех> на самом деле. Ну, ты, 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 ты мог догадываться, что у меня есть животное. Ну, на самом деле, оно не, не мое, но <смех> я. Я рад, что не лягушки, а остальных <смех> животных я спокойный. Нет, типа, у меня есть собачка в семье. Так. Ну, то есть она живет у родителей. Так. И она, и у нее недавно был юбилей. У меня йокширский триер мини. Они живут, типа, там, три года. Ну, не знаю, ну, кажется, что? Нет, нет, 5-7. Не
2: на самом деле, вот эти слова мини красивые, да, микро, микротой. У меня микротой, у меня микротих. Микро микро вот это слово микро, это говорит о том, что природа матушка очень сильно где-то сэкономил на живых. маленькая, развитая печень. Ой, Маленькие, живет, неразвитые почки. Вот моя собака Маленькие, живет недоразвитые почки. Э, <laughs> поэтому лет. они живут, как правило, меньше. Что что то что что-то да, там не нормально. Так
0: вот, и моя собака живет 15 лет.
2: Это из раздела «Есть люди, которые живут 120». А,
0: у меня следующий вопрос. Встречаются ли живодеры?
2: Слушайте, встречаются. То есть был хаски, которого душили-душили, не задушили. У него там впившиеся лески были. Не дорезали его. Потом, случай такой, что... Азиат, охранник, азиат, да, опять, Алабай. Алабай, который занимается караульной службой на заводе. На завод хотели проникнуть, ну и решили как бы уничтожить как бы охранника, грубо. Говоря. Ему ломом проломили череп. но господи. хорошо, что его как бы... У него череп огромный, как бы, да, там есть воздушные полости. Мы проломили череп, но не попали в мозговой отдел, поэтому пса привезли, мы его как бы восстановили, все починили. Как бы, вот и Хорошо, случай.
1: хоть кто-то в этих историях. Э,
2: Потом очень часто нет. случаи с пулевыми ранениями собак сплошь и рядом. Да, то есть а
1: что, а что там, это за ситуация?
2: Ну как, вот как раз вот это было на повестке дня, да, что вот, пулевые ранения. Очень часто какой-нибудь нерадивый сосед, у которого не, либо нелегальная, либо там воздушечка какая-нибудь. Угу. Вот кот, а эти мартовские коты, да, вот заорал, орет, достает там. Хоп, тихонечко начинает их отстреливать. Зачастую владельцы приходят на просто какое-нибудь исследование банальное, и мы параллельной находка является, что у него, оказывается, в мясе там сидит пулька, которая давным-давно непонятно там как живет. Да, бывает, что это просто даже параллельная находка, что пули в попе.
1: Ничего себе, код оказывается-то такой с прошлым.
2: Ну, в общем, вот примерно так.
0: Можно я задам вопрос следующий? Тоже, чтобы как-то прикладное было немножко. Вот, допустим, животное умерло у человека, mm -hmm. у владельца. Как, как, как ему поступить? Вот животное уже... Он, он пришел с работы, и животное Понятно. Умерло.
2: То есть нынешний регламент ветеринарный да, подразумевает, что владельцы запрещено закапывать например а вывезу его там на дачу похороню либо вывезу на лесопалу лосу там захороню да это запрещено настоящий регламент запрещает Балер. и штрафует людей за то что они так могут сделать но в принципе в принципе
0: я так планирую сделать в целом
2: в общем по правилам нельзя по нынешним правилам утилизация трупов, да, это считается биологическими отходами, есть несколько. Есть яма беккери, специальная утилизационная биотермическая ямы беккери, и второй вариант – это крематорий. То есть нынешнее законодательство, оно пока в разработке, хотят вроде как в дальнейшем полностью перевести на кремацию все. Оно пока существует как биотермическая яма утилизационная, так и крематория.
1: В каких случаях вы рекомендуете делать эвтаназию?
2: Uh -huh. То есть, в эвтаназии добавляется приставка «гуманная». да? То есть, если владелец принес там молодого Амстафа, у которого просто там, я решил его усыпить. Бывают
1: такие случаи. Бесплошь
2: рядом, Офигающие. сравнительно недавно. То есть, сравнительно недавно... И вот. Или То есть,
0: люди просто действительно приносят, чтобы... Приносят
2: молодое животное, собаку, либо кошку. Мы решили усыпить. Почему? Вот у детей аллергии. Что? Там, например, у нас аллергия на шерсть. Или типа он стал злобным. Он сейчас нас... Не... Ну, вот с таком Макара, что не связано непосредственно с владельцем. Перекладывание ответственности. Перекладывание ответственности, грубо говоря, да. То есть, естественно, в таких случаях нету вообще разговора о эвтаназии. Гуманная эвтаназия подразумевает как бы разделить, скажем, страдания, чтобы, если мы знаем, что у животного хроническое заболевание, которое ушло сейчас в обострение, и вот он лежит, например, там в токсических судорогах, в бессознательном состоянии, там есть разные степени, да, в тяжелом, удручающем состоянии, эмоционально тяжелом для владельца, зачастую рассматривает именно гуманную форму эвтаназии когда как бы облегчает страдания животного. То есть, вот такой момент. В каких случаях это делается? В таких случаях, когда травма несовместимая жизнь, там пол полтуловище, например, размженное размаженно, полтуловище, к примеру, либо переломан позвоночник, знает, что он там пожизненно не держит, не контролирует мочу и никогда не пойдет и тут как бы несовместимой жизнью ВЕЧ, к примеру, да, вообще, либо заболевания которые уже в поздней стадии уже выходит из-под контроля, то есть у нас есть почечные состояния, почечные недостаточности, к примеру, которые можно вести, курировать, там, спецдиета, там, условия, там, препарат, и протягивать ему жизнь, еще он, например, с этим показателем креатинина проживет, там, 3-5 лет. А бывают случаи уже декомпенсации. Рак. Рак, четвертая степень рака, когда вот что-то задыхается, сделали рентген снимок, а у него метастазы в легких, и вот мы понимаем, что уже совсем-совсем все плохо. И тут мы владельцам предоставляем в основном два варианта. То есть решение о гуманной эвтаназии это не решение врача. Это всегда должно быть осознанным решением владельца.
0: Итак, Блиц, я задаю короткие вопросы, вы отвечаете mm -hmm. либо коротко, либо не очень. Mm -hmm. а кошки или собаки?
2: Что? Вы mm -hmm.
0: выберете, кошек или собак? Mm
2: -hmm. Выберите для содержания. Нет, думаю, это или, просто кошка или, для операции. или
0: собака. Просто вот, вот есть кошки. или в меню. Ладно, кого,
2: да. кого больше любите? Больше? Нет, на самом деле, вы бы кошки или собаки. Тут можно подразумевать, что Ну, любите, а кого нравится больше? Там у кого шире у, у ретро, у кого более продуктивная почка, то я не знаю, кошка или собака. Я так понимаю, для содержания дома. Давайте хорошо
0: уточним, кто нравится из животных дома, кошка или собака.
2: Ну, наверное, душа больше собачать собачат, не
0: правда. Подкидывают ли животных клинике?
2: Подкидывают.
0: О, кстати, что вы делаете? Часто? Да?
2: Ну, стараемся пристроить.
0: То есть у вас есть какой-то печат? Типа, какой Один
2: раз, когда я работал ранее в госструктуре, да, мы, ну, то, что начали подкидывать регулярно щенков хотят. котят, мы написали объявление. Все, кто будет подкинут, будут эвтоназированы. Ну, типа, чтобы напугать. А mm -hmm. что правильно-правильно? Это сработало как реклама. У нас начали толпами забивать клини, перед клиникой выстраиваться коробками очереди. Там мы решили, ну как бы это сработало реально как реклама. Это ужас, но это сработало как реклама. Поэтому такой вот мир у нас.
0: Следующий вопрос: бывают ли депрессии у животных?
2: Бывает очень часто у кошек. Кошки очень стрессо-неустойчивые. и зачастую этот стресс может настолько сильно себя проявлять, что Кот будет отказываться вообще ходить mm -hmm. в туалет по большому, по маленькому.
0: А если ли свое животное? мы вы сказали, что есть, кстати, сколько у вас животных?
2: Два кота и одиннадцать собак.
0: Ск... Э, у вас это упряжка, да? Вот <сverständя> <сverständя> да, вместо экологическое средство передвижения?
2: Ну, скажем так, да. Почему вам столько собак? Собак. Ну, в любовь, к Они собакам. типа все разные или
0: 11. как?
1: Ну, в
2: принципе, они почти все одинаковые. Ну, как бы понравилась собачка, ты начинаешь как бы разводить его, выбирать там линию, там, mm -hmm. дальше. А есть дворняжки я... среди них?
0: Нету. Mm -hmm. а температура у животных отличается от
2: температуры человека? Значительно. У, а у, у всех есть... животных разная? Да. Mm -hmm. Например, ну, если у животных, у птиц там под 41, например, mm -hmm. человек 41. У ну, 37+. Плюс. У котов от 38,5 до 39,5. А
1: можно вот такой последний вопрос, советы хозяевам, которые вот прям крик души какой-нибудь у вас
2: есть? Да. Легче профилактировать, чем лечить. То есть, например, это вакцинации. Многие считают, а зачем вакцинировать? Он у меня домашний. Он мне даже на улице не выходит. Но тем не менее, тогда он должен жить вечно и никогда не болеть, да, угу. раз он домашний. Или я же его кормлю натуралкой. Со стола, то, что, то, что сам кушаю, соответственно, соответственно, и владелец не должен никогда болеть, и пациент не должен никогда болеть. да Но зачастую инфекция заносят с обувью с улицы. Поэтому есть смысл вакцинировать, а обрабатывать от глистов. И это будет рекомендация стандартной общей гигиены.
0: Понятно. А, ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на наши соцсети. Вот вышла ссылочка. Наша Нелезограма называется также, тоже подписывайтесь, там у нас есть клевые бэкстейджи, там же мы публикуем материал, который как сказать, когда мы вот, то, что мы готовим к передаче, выходит туда тоже. А все, Артем? Да, я хочу
1: просто сказать огромное человеческое спасибо, Эрот.
2: Спасибо вам, было очень интересно. Посидели, поговорили по душам. Некоторые вечер видел, что шокировали.
0: Всем пока. Составка.